0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Stort är hans namn. Vi vill sjunga ut i den här stunden över dig där du än finns. Vad du än gör just nu, hur du än har det. Ska vi be en bön tillsammans. Jesus jag tackar dig för att ditt namn är stort. Ditt namn är mäktigt, ditt namn är högre än alla andra namn här. Och jag tackar Jesus att var vi än brottas med i vårt liv och en som kommer emot oss så är ditt namn större än allt. Och jag tackar för att du är här den här stunden. Du ser varenda en som sitter och lyssnar just nu. Du vet precis vad var och en behöver den här eftermiddagen. Herre, vi tackar dig för att du är Gud som bär genom allt som finns i alla livets säsonger. Som alltid står fast i Jesu namn. Amen. Vi tackar låsångsteamet och jag vill säga hej till alla er som finns där hemma någonstans. Så roligt att du har loggat in på vår gudstjänst härifrån Arken den här eftermiddagen. Och jag ska tala till er några minuter. Och för några år sedan, för ganska många år sedan faktiskt, jag tror det är 12 år sedan exakt, så var det sommar och vår familj hade semesterplaner. Ni vet, vi svenskar vi är fantastiska på våra semesterplaner. Vi har dem långt innan. Vi planerar dem direkt när liksom förra årets semester är slut så har vi börjat sätta upp planen för nästa år. Och, eh, den här året så hade vi planerat att vi skulle ta vår familj ner till Italien. Vi skulle bila ner i Europa och eh, våra barn var små på den här tiden. Eh, alla våra tre barn var riktigt små och det här var första långa roadtrippen vi skulle göra som familj. Och eh, huset var bokat där nere i den här staden där vi skulle bo. Rutten var planerad, vi skulle jojna en familj till. Så allt var planerat för den perfekta familjesemestern i Italien. Och sen en morgon när vi vaknar så ser vi att våran son Lukas hade några konstiga prickar på kroppen. Alla föräldrar vet precis vad jag pratar om. <laughs> och vi började som en liten, liten prick. Och när den andra, tredje, fjärde pricken dyker upp så kan man inte längre tala om att det kanske är lite någonting. Svinkopper eller allt vad det hette på den här tiden. Utan man insåg att nej, det här är nog någonting. Och inom loppet av två, tre dagar så hade alla våra tre barn fått vattkopper. Och det här var... Eh, Ungefär två veckor innan vi skulle börja bila ner. Och vi gick till vårdcentralen som man gör med sina barn Nu får ju restriktioner eh, om att dels så ska man ju vara liksom fri från alla koppor och sen ska man inte vara i solen på eh, ett par veckor. Eller vad det nu var. Och där och då insåg vi att våra planer ändrades direkt. Och det är det jag ska tala om idag. Ändrade planer. Nu blev det ju så här att vi det var regnigt, kom jag ihåg, i Göteborg. De här två veckorna, två, tre veckor i början på sommaren. Och istället för Italienresan så började Anders och jag renovera det hus som vi bodde i då. Vi har renoverat mycket genom åren. Men vi tog ett rejält tag, därför att barnen behövde vara inomhus, till regna, Och vi tog ett rejält tag i våran hall, minns jag. Och vi hann med så enormt mycket för att det här var ju semesterveckan så vi var lediga. Och det slutade ändå med att lagom till vattenkopperna var över så sprack solen upp. Vi styrde kosan ner till Öland och vi hade en renoverad hall. Så även om inte det alls blev som vi hade tänkt så blev det ändå bra. Sen genom åren har vi många gånger bilat ner till Europa som familj. Men ibland blir det inte riktigt som planerat. Och Just nu så lever vi i en period som väldigt många av oss hade satt upp planer. Jag tror att när vi gick in i 2020 så eh, människor hade satt upp stora planer om vad det här året skulle innebära. Eh, pastorer och ledare, andliga ledare men också ledare ute i företagslivet som familj. På alla plan sätter vi upp planer för det är självklart det vi gör. Men det här året har ju inte blivit som vi planerade och, eh, och det kan ju vara en otrolig utmaning för oss ibland, eller hur? För att vi vill ju gärna kunna styra över vår tid. Eh, vi har planer på julkonserter som inte blir exakt som vi hade tänkt. Planer på ja, men konserter, event, allting annat. Och allt det här får ställas om till någonting annan, annat. nåt annat. Jag tänker då på faktiskt det som Jakob skriver- i Jakobsbrevet står det så här i fyra Lyssna nu, ni som säger. Idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden. Och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är som en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga om Herren vill... Och vi får leva, ska vi göra det eller det? Och jag minns faktiskt det här uttrycket när jag var liten så sa man så här ibland i kyrkor. och Jag vet, mina, mina morföräldrar kunde säga det. Kanske även mina egna föräldrar ibland. Om Herren vill och vi får leva. Alltså Det var ett uttryck som på något sätt tyder på att eh, vi har planer men det är ändå upp till Herren att bestämma. Det är ändå hans vilja som i första hand är det som ska ske i mitt liv, i vårt liv. Det är ändå så att det är han som bestämmer. Och på något sätt så tror jag inte jag överhuvudtaget på att det är Gud som har sänt en pandemi över vårt värld. Han gör inte det, han skickar inte sjukdom, han sänder inte katastrofer överhuvudtaget. Men i det man upplever ibland i livet så kan Gud lära oss någonting. Han kan hjälpa oss igenom på andra sidan och förstå en mening i det som sker. För att i katastrofer eller i svårigheter, i saker och ting som inte blir som vi har tänkt så kanske det förhoppningsvis växer fram en form av ödmjukhet i oss eller en form av Gud ske din vilja. Jag vill göra det du vill att jag ska göra med mitt liv. Inte de planer jag bara själv har. Sen är det ju så här att Gud ofta samverkar med vår vilja. Så om du går och drömmer om någonting så har ju ofta Gud lagt ner den drömmen i dig. Men samtidigt har han allting en timing i allt. Så vi kan tro att det ska ske då och då. Men det kanske är så att det ska ske längre fram. Och det jag vill bara väcka i dig där du sitter är. Att Gud kan lära dig om mig någonting just nu i det vi möter. Han kan lära oss att komma tillbaka till det som är grundläggande för vårt kristna liv. Det som egentligen bygger våra liv. Vad som egentligen är viktigast. Vi har lagt på jättemycket på de här listerna. Vad vi tycker är normalt. Med alla våra semesterresor, alla våra utlandsresor. Alla saker som ger oss de här kickarna eller den här tillfredsställelsen. Ingenting av det är fel Men det är inte det som gör att vi lever Eller har ett rikt liv Utan det finns grundläggande saker som vi kan göra mitt i en pandemi Ni vet Martin Luther Han på 1500-talet verkade han Han var en tysk präst som fanns i den katolska kyrkan Och i det fick nya uppenbarelser som han gick fram med Och som gjorde att han blev väldigt impopulär och vid ett tillfälle Det här var 1521 Så på grund av det han gjorde Och det han sa Så hamnade han i Ett slott i Tyskland Någonstans för att vara helt enkelt Undan förföljelse Så han var tvungen att fly undan Och sitta isolerad I karantän Det uttrycket känner vi igen nu för tiden Det kände vi inte till för bara 5-10 år sedan Vad det skulle innebära för oss Men där satt han och det som hände med Martin Luther i den här tiden som man skulle kunna tänka att det var en väldigt man ska säga, oproduktiv tid. En tid som man inte har planerat. Det skulle kunna vara en väldigt tråkig tid. Men där så skrev han faktiskt mellan 1500, han hamnade där, mellan 1521 och 1522. Och under den tiden så översatte han hela Nya Testamentet eh, från grekiska på tyska. Och man menar att han gjorde det rekordsnabbt, för han gjorde det på tio veckor. Och just den här översättningen som han gjorde då under karantän, det är inte den enda han har gjort för han fortsatte sedan att översätta, men det är en av de mest inflytelserika eh, Nya Testamentet, översättningar som finns. Och det gjorde han mitt i en förföljelsetid, mitt i en tid av isolering. Jag tror att på andra sidan av den här pandemin och när vi kommer över på andra sidan då kommer Gud ha gjort någonting i många av oss, i många av världens ledare i väldigt många av kyrkor som finns i kristna människor, i vanliga människor som du och jag så tror jag att han har gjort någonting i oss för han vill lära oss någonting mitt i det vi står i. Så här säger ordspråksboken 3 Fem till sex. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han göra dina stigar jämna. Alltså räkna med honom på alla dina vägar. Det är inte så att. Gud i vår himmel, han ramlade av tronen när helt plötsligt de första rapporterna kom in om att pandemin hade hamnat i Kina. Det är ju inte så, utan han fanns ju med. Men räkna på honom i alla dina vägar. I den bästa av världen så brukar jag kunna säga så här om saker inte blir som planerat. För det är jättemånga gånger det inte blir så. Att det inte blir som har planerat. Vänta bara tills. Man småbarn, saker händer, någon blir sjuk, man får ställa in sina planer. Men det kan vara på många sätt i livet. Och många gånger så i de bästa av världen när jag är på riktigt bra humör och allt flyter på som det ska, då kan jag säga så här till Gud: Gud, okej, okay, nu blev det inte alls som jag trodde. Men då räknar jag med att du har tänkt någonting med den här stunden, då måste ju du ha någon plan i precis det, här, precis det här som jag upplever just nu. Då måste du ha tänkt någonting. Visa mig din väg i det här. För Bibeln säger ju att hans tankar, Guds tankar är mycket högre än våra tankar. Så han tänker här uppe. Här uppe har han en väg. Han har en plan. Han har tänkt ut någonting. Och vi är här nere och försöker tänka ut hur saker ska funka. Men vi kan aldrig fullt ut räkna ut hur Gud tänker. Utan vi måste bara räkna med honom. Vi måste koppla på honom i vår vandring. I det vi gör och säger Gud sker din vilja. Vad vill du lära mig nu? Vad vill du göra nu? För det vi kan räkna med det är att han alltid är med oss. Vad som än händer. Att han aldrig sviker vår sida. Att han har lovat att stå med oss varje dag och vara med oss. Så, vad gör vi då i en föränderlig säsong? Vad gör vi i tider av förändring? För det är ju jättemycket som förändras just nu. Och jag tror att det kommer komma tider när det inte är så här självklart. Men förhoppningsvis så har du och jag blivit lite klokare då. Och kanske lite mer ödmjukare. Och kanske lite mer trygga i att Gud är med. Även om saker är lite annorlunda. Jo. Jag ska ge dig tre korta punkter. Och det här är så basic och grundläggande så du kan tänka så här. Har ni inte kommit på något bättre? För så grundläggande är det, det jag ska säga till dig just nu. Och det första, nummer ett. Håll fast vid ordet och Guds löften. Att hålla fast vid ordet kan vi alltid göra i alla säsonger. Vi har fortfarande vår bibel. Eller hur? Vi har vår bibel även i karantän, även i isolering. Vi har ju ofta dessutom vår telefon och där numera har vi ju bibeln också. Bibeln står alltid fast. Bibeln är en källa till liv. Det finns mat här i som du kan äta. Det finns kraft och energi här i som kan ge dig ett ord för dagen. Det är en livets bok. Det är en bok för hela livet. Och när man går in i riktigt svåra perioder och när man går in i mycket nöd så ser man helt plötsligt att det finns, det finns bibelord och kapitel och böcker i Bibeln som man knappt visste om varför de fanns där från början. Jag vet inte om du har varit med om det, men det är så många ställen som handlar om nöd och svårigheter och kamp- och, så det finns alltid någonting att hämta i Bibeln som kan ge dig en styrka i det du står i. Så håll fast vid Bibeln. Och så här säger ordspråksboken 4 och 20: Min son eller min dotter, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Hörna, vi kan vända öra till så mycket annat, men Bibeln säger: Vänd ditt öra till mina ord. Vi kanske vänder vårt öra till allt möjligt, till larmrapporter, till media som just nu bara liksom pumpar ut saker för att tjäna pengar eller någonting. Eh, för det finns så mycket annat vi kan lyssna på som faktiskt ger dig frid och som ger dig liv. Så vänd ditt öra till mina ord, låt dem inte vika från dina ögon, från din blick står det visst. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för var och en som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och hjärta här i Bibeln, det står för den inre människan. Den står för dina känslor, den står för dina tankar. Så från ditt hjärta utgår livet. Tänk vad det viktigt är då. Att vi har fyllt vårt hjärta med det som är gott, det som är rätt, det som är sant. Sanningen om vem du är i Kristus. Sanningen om att han har koll på ditt liv. Sanningen om att han älskar dig, att han aldrig överger dig. Sanningen om att det är Guds ord som styr dina steg. För att annars om vår blick är på allt annat så är det det som uppfyller vårt hjärta och som kan göra att vi hamnar snett. Och att vi inte fullt ut mår bra och vi missar målet. Så håll fast vid ordet och Guds löften. Nummer två. Är ni med? Håll fast vid lovsången. Kanske är du som jag att du älskar att komma till kyrkan och lovsjunga med lyfta händer. Och du hör energin i en fullsatt kyrka. Och du älskar liksom trycket som blir när man liksom lovsjunger tillsammans. Eller hur? Det är underbart. Men lovsången kan du hålla fast vid ändå. Även om inte du har stort, fett fram bakom dig. Med, med alla de här lamporna och allt annat som vi tycker är härligt. Men lovsången kan du hålla fast vid där du är. Paulus och Silas satt i ett fängelse. Och hade alla omständigheter emot sig. Men valde ändå att lovprisa Jesus. Och du och jag kan lovprisa Jesus där vi är. Kanske har du ett piano hemma. Kanske spelar du gitarr. Kanske har du en familj Eller du har några vänner Du har några runt omkring dig Och de kan du lovsjunga tillsammans med Här om kvällen så satt vi hemma i, i vårt hem Och eh, våra tjejer var där Och de hade en kompis över Och vi satt enkelt och lovsjung gud vid pianot Och det var så underbart Vi satt jättelänge och bara lovsjung var så juligt att få lovsjunga tillsammans Även om man saknar den stora kyrkan och allting så kan du lovsjunga i din vardag. Och det kan du alltid göra. Sjunger du och spelar inte själv. Sätt på en lovsångsskiva. Sätt på någon sång som, som gör att du blir väckt i ditt inre. Att du blir glad och att du blir fylld med energi. Så här säger Kolossebrevet 3 och 16, Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Så där kommer ju ordet in. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fader genom honom. Alltså sjung Guds lov av tacksamhet i ditt hjärta. Vet du när saker och ting vill trycka på och störa ditt sinne och komma in och tala om vilka omöjligheter du lever i pröva att bara säga tack Jesus för att du har en väg just nu i det som jag verkar inte finnas någon väg och när du tycker att du känner dig svag och kraftlös, säg tack Jesus att jag får lovsjunga dig, för du är källan till allt liv och du har kraft att ge till mig att lovsjunga Jesus för den han är det gör att du förstår hur stor han är. Och du glömmer hur stora dina problem är. Och du får rätt proportioner. Du säger Gud är stor och här är mina problem. De var inte så stora i ljuset av hans härlighet. Så glöm inte lovsjunga Gud i tider av förändring. Och den sista jag vill säga är jätteviktig. Och det står, eller där har jag skrivit så här. Nummer tre. Håll fast vid kyrkan. Håll fast vid kyrkan Och då kanske du tänker så här Men hur ska jag kunna göra det, jag får inte ens komma dit nu Jag får inte ens liksom gå över tröskeln Kanske Just nu Allt förändras och allt går upp och ner Du kan ändå ha ett hjärta Som håller fast vid Guds församling Vi sänder gudstjänster online Många kyrkor Sänder gudstjänster online Du kan ha en smågrupp Via Zoom Om du inte ens kan träffa dina syskon du kan ringa dina kristna vänner i kyrkan. Du kan gå in och du kan följa. Du kan likea bilder. Du kan skriva kommentarer. Du kan lägga ut bilder på sociala medier. Du kan ringa till dem du saknar i kyrkan och säga hej, jag saknar dig. Du kan facetimea med någon som du saknar. Du kan be för din kyrka. Du kan ge till din kyrka. Och du kan vara har ditt hjärta brinnande för kyrkan mitt i en säsong av förändring det är ett val du och jag gör och jag tror det är så viktigt att vi håller fast vid det för att när den här pandemin har blåst över så står kyrkan fast och då vill vi att du ska vara kvar. Då vill vi att du ska kunna komma hit och känna att du får vara tillsammans med din familj igen. Låt inte kyrkan bli för långt ifrån dig. Kyrkan har tänkt att vara en familj. Att vara en plats där Jesus Kristus råder. Där hans lov sjungs, där han predikas. Och där människor kan ha ett hem. Och därför så gå inte långt ifrån det hemmet även under pandemin. Hebrea brevet 10 och 23 säger så här Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Det här var alltså inget, det här är inget nytt problem. <laughs> Hallå? Utan istället uppmuntra varandra och det är så mycket mer som när ni ser att dagen närmar sig. Alltså att hålla fast vid sammankomsterna. Jag tror att det, där, det är en sån kraft när Guds kyrka kommer samman. Även om du sitter hemma nu. Det är en kraft att du bara loggar in för att du visar att du är en del av någonting större än dig själv. Och Guds församling har fått ett uppdrag över sig. Och det uppdraget står fast mitt i pandemin. Det uppdraget kommer stå fast hela vägen. Ända tills den dagen vi är hemma hos Jesus. Och vi kan inte lägga undan det och tänka. Nu är det pandemin. Nu gäller inte det. Utan det gäller fortfarande. Så Jesus han längtar efter det. Han älskar sin kyrka. Han längtar efter att du ska logga in i Guds församling. Så tre korta punkter till dig just nu. Mitt i pandemin. Mitt i det som vi inte riktigt förstår av förändring. Håll fast i ordet vid Guds löften. Glöm inte att läsa din bibel. Hitta olika sätt. Om det så, bara en eller de verser om dagen. Gör det, det är liv för det, det är kraft för det. Hållfalt vid lovsången. Lov sjunger ut mitt i allt. Han är alltid värd att lovas. Han är alltid värd att prisas. Och det sista är, glöm inte kyrkan. Håll fast vid Guds församling. Och nu vill jag be en bön för dig. Jag vill rikta mig till dig som kanske just nu känner att ja, men kyrkan har blivit långt ifrån dig just nu. Kanske har du gått till kyrkan någon gång. Jesus har hamnat långt ner i prioriteringslistan. Kanske har du inte känt honom alls ens från början. Och just nu så känns han långt borta. Vet du, Jesus är aldrig långt borta från dig. Han är så nära dig. En relation med Jesus, den startar i en enkel bön. Och den bönen kan du be just nu tillsammans med mig. Och finns du här och lyssnar just nu och känner att jag vill ta emot Jesus in i mitt hjärta. In i mitt hjärta. Inte bara lite i mitt förstånd. In i mitt hjärta. Han vill komma in i ditt hjärta. Du, där bor Gud. Gud vill bo i ditt och mitt hjärta. Han vill vara herre över ditt liv, över dina tankar, över dina känslor, i ditt hjärta. Så då kan du be den bönen tillsammans med mig just nu. Jag ber för och du ber efter. Tack Jesus. För att du älskar mig. Idag bjuder jag in dig. In i mitt hjärta. Kom Herre. Jag behöver dig. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig. Förlåt min synd. Jag vill gå min väg tillsammans med dig. Sker din vilja i mitt liv. Så som i himmelen såg på jorden. I Jesu namn. Amen. Om du har bett en bönen från ditt hjärta så har Jesus flyttat in i ditt hjärta. Mitt i ditt vardagsrum eller i ditt kök eller vart du än sitter och lyssnar på det. Himlen har landat i ditt hjärta. Och Jesus han vill leda dig från och, från och med nu. Och du kan ringa till oss på det numret som dyker upp här i skärmen. Du kan kontakta oss via mejl. Jesus har en stor plan för ditt liv. Han älskar dig. Gud välsigna dig.